0: வீரயுகநாயகன் வேள்பாரி தொகுதி ஒன்று அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று கடைசி அத்தியாயம் பொழுது நள்ளிரவை கடந்தது துறைமுகம் மிக பரபரப்பாயிருந்தது யவனர்களின் கோட்டையிலிருந்து எழுப்பிய இசை கருவிகளின் ஓசை இசையெங்கும் எதிரொலித்துக் கொண்டிருந்தது விருந்தின் கூச்சல் கோட்டை சுவர் தாண்டி வெளியெங்கும் வழிந்தது உச்சத்தை அடைந்த யவனர்களின் இசையோசை முடிந்ததும் பரையின் ஓசை தொடங்கியது பாண்டிய அழகிகள் ஆட்டத்தில் இறங்கி விட்டனர் என்பது புரிந்தது விருந்தில் விடைபெறும் தருணம்தான் வெறிகூட்டும் ஆட்டம் நிகழும் அல்லது மனம் புதிதாய் ஒன்றை அடைய முன்னிலும் அதிகமாய் இயங்கி நிற்கும் அதனால்தான் விருந்துகள் பின்னிரவுக்கு பின்னர் சூடுபிடிக்கின்றன இரவும் இசையும் மதுவும் ஒற்றை கோட்டில் வடம்பிடித்து நிற்க ஆண்களும் பெண்களும் ென அதை பற்றி தொங்கிக் கொண்டிருந்தனர் மோகம் எது ஒன்றையும் தலைகீழாக மாற்றுவதில்லை தலைகீழாக மாறும்பொழுதுதான் அது இயல்பு கொள்கிறது ஹிப்பாலஸின் நாவாய் துறைமுகத்தில் பெருவீரனைப் போல் கம்பீரமாய் நின்று கொண்டிருந்தது மீகான் நின்று பார்க்கும் அதன் கூம்பு மாடத்தின் கீழே திரையர்கள் உட்கார வைக்கப்பட்டிருந்தனர் அவர்களிடமிருந்து சற்று தள்ளி யவன காவல் வீரன் ஒருவன் நின்று கொண்டிருந்தான் காவல் வீரர்களின் கவனமெல்லாம் நாவாயில் பொருள்களை ஏற்றும் பணியாளர்களின் மீதே இருந்தது கைகளில் பெருந்தடிகொண்டு பிணைக்கப்பட்டுள்ள திரையர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை எதுவும் இருப்பதாக அவர்களுக்கு தோன்றவில்லை குத்த வைத்தபடி உட்கார்ந்திருந்த நீலன் சற்றே தலை தூக்கி பார்த்தான் அவனுக்கு நேர் எதிரே வானில் மெல்லிய மூன்றாம் விரை நிலவு கண் சிமிட்டியது பரமின் செய்தியை அது ஒளி சிந்தி அவனுக்கு சொல்லுவது இருந்தது பிறை நிலைவை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் நினைவுகள் எங்கெங்கோ ஓடி மறைந்தனர் பிற விண்மீன்களையும் பார்த்தான் எல்லோரும் இங்கே வந்துவிட்டீர்களா என்று மனம் கேட்டபொழுது உதட்டோரம் சிரிப்பொன்று மேலெழுந்தது காலம்பன் நீலனையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் மூன்றாம் பிறவை நிலவை பார்த்தபடி எழுந்தான் நீலன் காவல் வீரர்கள் வெகு தொலைவில் பொருட்கள் ஏற்றப்படுவதையே பார்த்து கொண்டிருந்தனர் எழுந்த நீலனின் கண்ணில் முதலில் பற்றது வைகையின் நடுவில் அசைந்தபடி கடல் நோக்கி போகும் கப்பல் ஒன்று அதை சற்றே கூர்ந்து பார்த்தான் விலக்கொலியால் கப்பலின் மேல் தளத்தில் இருப்பனவற்றை அவனால் துல்லியமாக பார்க்க முடிந்தது வேலையால் ஒருவன் மீகான் நிற்கும் கூம்புகூடத்தின் மேல் கூண்டு ஒன்றினை வைத்து கொண்டு கீழிறங்கிக் கொண்டிருந்தான் நீலன் அதை உற்று கவனித்தான் தேவவாக்கு விலங்கை கொண்டு செல்ல வடிவமைக்கப்பட்ட கூண்டுதான் அது என்பதை பார்த்ததும் புலப்பட்டது இனியும் காலம் தாழ்த்த வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தபடி கீழே அமர்ந்தான் அமர்ந்த வேகத்தில் அவனது நாக்கு குழன்று சிற்றொழியை எழுப்பியது அணில் எழுப்பும் ஒளிபோல் அது இருந்தது திரையர்கள் யாருக்கும் எதுவும் புரியவில்லை ஒருவர் முகத்தை மற்றொருவர் பார்த்தனர் காலம்பன் நீலனின் செயலை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் கூட்டத்தின் நடுவில் உட்கார்ந்திருந்த பரம்பின் வீரர்கள் இருவருக்கான ஒலி குறிப்பு அது அவர்கள் தங்களுக்குள் தங்களுக்கான உத்தரவு கிடைத்ததும் வேலையைத் தொடங்கினர் அவர்கள் கழுத்தை ஒட்டி வேர்கொடி ஒன்றினை கட்டிக்கு இருந்தனர் கீழ்த்தாடையை கழுத்தோடு தாழ்த்தி நாக்கை நீட்டி அவ்வேர்கொடியை பற்ற நினைத்தான் பரம்பின் வீரன் அது உள்கழுத்தில் பதிர்ந்திருந்ததால் எளிதில் நாக்கின் நுனிக்கு சிக்கவில்லை மீண்டும் மீண்டும் முயன்றான் சிறிது நேரத்தில் நாக்கின் நுடியில் வேர்க்கொடி சிக்கியது மெல்ல நுனி நாக்கில் ஏந்தி உள்வாய்க்கு கொண்டு இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று திரையர்களுக்கு புரியவில்லை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தனர் பரம்பின் வீரர்கள் இருவரும் கழுத்தில் கட்டி கற்றியிருந்த கொடியினை பல்லால் கடிக்கத் தொடங்கினர் அது நத்தை சூரியின் காய்ந்த இலைகளை கொண்டு திருகி கட்டப்பட்ட கொடி நத்தை சூரியை வாயிலிட்டு மென்ற ஒருவன் கல்லை கூட கடித்து நொறுக்கிவிடுவான் அதன் சாறு உருவாக்கும் வீரியத்துக்கு இணை இல்லை இலைகளை மென்று அதன் சாறு பல் இருக்குகளில் தொடங்கியதும் மாற்றங்கள் தெரிய தொடங்கின பல் ஈறுகளில் கொட்டியது போல அவர்கள் துடிக்க தொடங்கினர் எலியின் வீறு கொண்டு வகையான செம் மூக்கனை போல் அவர்கள் மாறினர் மேல்தாடைப் பற்கள் கீழ்த்தாடை பற்களை நர நரவென கடித்து நொறுக்கிவிடுவது போல் இருந்தன கடவாய் பற்கள் இலையின் கடைசி சாறு இறங்கும் வரை அழைத்து கொண்டே இருந்தன எந்த கணம் அது தொடங்கப் போகிறது என்பதை காண நீலனின் கண்கள் ஆர்வத்தோடு காத்திருந்தன ஒரு கணப்பொழுதில் அது தொடங்கியது அவன் முதலில் தன் கைகளில் பூட்டப்பட்டிருந்த மரக்கட்டையை கடிக்க தொடங்கினான் மிக கடினமான மரங்களை சோழ தட்டையை கடித்து போல துப்பினான் நிகழ்வதை காலம்பன் இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் செம்மூக்கனின் வேகம் கடிக்க தொடங்கிய பிறகுதான் பல மடங்கு அதிகமாகும் மற்ற எலிகள் மண்ணின் மேலே எவ்வளவு வேகமாக ஓடுமோ அதே போல் செம்மூக்கன் மண்ணுக்குள் கரகரைவன கடித்து துளையிட்டு கொண்டே ஓடும் என்பார்கள் கப்பலின் மேலே இருந்த இரு செம்மூக்கன்களும் தமக்கு விளக்காய் விலங்காய் இடப்பட்ட கை கட்டைகளை கடித்து துப்பத் தொடங்கியதும் வேகம் பல மடங்கு அதிகமானது தனது கை கட்டையை கடித்து இரு துண்டாக்கியதும் நீலன் நோக்கி பாய்ந்து வந்தான் ஒருவன் நீலனோ காலமனை கை காட்டினான் வந்தவன் திரும்புவதற்குள் மற்றொருவன் காளம்பனின் கை கட்டையை கொண்டிருந்தான் அவன் முடிப்பதற்குள் நீலனின் கை கரகரவென கடித்து துப்பி இரு கூறாக்கி முடித்தான் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு வீரனின் கை கடித்து துப்பி கொண்டிருந்தனர் வீரம் வீரியம் குறையும் முன் வேண்டும் நேரமாக அதன் வீரியம் குறையத் தொடங்கும் அவ்வாறு குறைந்துவிட்டால் கடிப்பவனின் பல்வழி தாங்க முடியாததாகிவிடும் ஆனால் இப்பொழுது இருக்கும் நிலையில் அவர்கள் இருவரும் இக்கப்பலையே கடித்து இரு கூறாக்கி விடுவார்கள் அவர்களின் உடலில் ஏறியிருந்த வன்மம் நத்தை சூரியையும் விஞ்சுவதாக இருந்தது செம்மூக்கனின் வேகம் உச்சத்தில் இருந்தது காளம்பன் ஒரு அதிசயத்தை கண்முன்னால் பார்த்து கொண்டிருந்தான் வேலை முடிந்ததும் செம்மூக்கண்களின் வேகம் குறையவில்லை அவர்கள் நாவாயின் விளிம்பை கடித்து தங்களை ஆஸ்வாசப்படுத்த முயன்று கொண்டிருந்தனர் ஆனால் வேலை இனிமேல் தான் தொடங்கப் போகிறது இப்பொழுது உடலில் ஏறி நிற்கும் வீரியத்தை எது கொண்டும் குறைக்க முடியாது பரம்பின் மற்ற மூன்று வீரர்களும் இடுப்பு துணியோடு இணைத்து கட்டப்பட்டிருந்த நார் கொடியை உருவி எடுத்தனர் அவையெல்லாம் பால் குரண்டையின் காய்ந்த சக்கைகளை கயிறாக திரித்து கட்டப்பட்டவை கயிர்கள் எல்லாம் சிறு சிறு அளவாக பீக்கப்பட்டு ஆளுக்கு ஒரு பகுதி கொடுக்கப்பட்டன ஒருவன் அருகிலிருந்து விலக்கில் ஒரு கொடியை பற்றவைத்தான் தீப்பற்றி பிடித்ததும் எல்லோர் கைப்பிடிக்கும் நெருப்பு பரவியது நாவாயின் விளிம்பு கட்டையை தாண்டி இருபது பேரும் கப்பலின் மேல் தளத்திலிருந்து நீருக்குள் குதித்த பொழுது எல்லோரின் கையிலும் பற்று பால் குரண்டி இருந்தது பொருள்கள் ஏற்றப்படுவதிலேயே கவனம் கொண்டிருந்த காவல் வீரர்கள் ஓசை கேட்டு திரும்பினர் கை கட்டையோடு நீரிலே குதிக்கும் அடிமைகளை நினைத்து பரிதாபத்தோடு எட்டி பார்க்க வந்தனர் குதிக்கும் பொழுது கையில் இருந்த பால் குரண்டியை விட்டுவிட்டு நீரில் மூழ்கியவர்கள் மீண்டும் எழுந்தபோது எரிந்தபடி மிதந்து கொண்டிருந்த பால் குரண்டியை கையில் ஏந்தினர் மற்ற மூன்று பரம்பு வீரர்களும் கழுத்தில் இருந்த தாயத்தை தாயத்தை பீத்தெடுத்து வாயில் போட்டும் மென்றனர் தாயத்துக்குள் இருந்தவை எல்லாம் பொறி துகள்கள் நன்றாக மென்ற பின் பால் குரண்டியில் எரியும் நெருப்போடு சேர்த்து மூச்சிழுத்து பொரித்தூகள் பொறித்துகளை நாவாய்களின் மீது உமிழ்ந்தனர் பொறித்துகளில் நெருப்பு மூட் நெருப்புப்பட்டால் போதும் என் நிலையிலும் அணையாது கங்குகளை உருக்கி வைத்துள்ள அம்மண்துளுகல்கள் போன்றவை அது நெருப்பை எளிதில் அணையவிடாது கணன்று கொண்டே இருக்கும் நீரில் மிதந்து ஊரிய கட்டைகள் முழுமையும் பற்றி பரவும் வரை கூட பொறித்துகளின் தழல் அணையாது ஒருவன் மாற்றி ஒருவன் ஊதி பால் குறண்டியின் நெருப்பு களந்தோறும் பற்ற நீரில் ஊறி கிடக்கும் அடி மரங்களை தீயின் நாவுகள் தேடி துழாவின வைகையில் மிதந்தை இளங்காற்று துழாவும் தழலுக்கு தோல் கொடுத்து உள்நுழைத்தது எல்லா களங்களின் பின்புற அடி வாரங்களிலும் தீ வைக்கும் பணி படு வேகமாக நடந்து கொண்டிருந்தது கொண்டாட்டங்களின் பேர் இறைச்சலும் வேலைகளின் மும் வேலைகளின் மும்முரமாக துறைமுக துறைமுகம் ஆட்கள் நெரிசல் தாளாமல் இருந்தபொழுது களங்களின் பின்புற அடிவாரங்களை கங்குகள் பற்றி மேலேறி கொண்டிருந்தன கடற்காற்று வைகை காற்றோடு நுழைந்து வீசி சென்றபொழுது களங்களின் உள்கட்டைகள் தீயின் வேர்கள் ஆழப்பதிந்தன பெரியது சிறியது யவனர்களுடையது தமிழ் வணிகர்களுடையது என எந்த வேறு பாட்டுக்கும் இடையே இடமில்லை எல்லாவற்றின் அடிக்கட்டைகளையும் பால் குரண்டியின் முத்தமிட்டு தழுவி சென்றன இழுத்தணைத்து முத்தம் மட்டும் இட்டுவிட்டு மீள முடிவதில்லை மீள முடியாத காமம் உள்வாங்கி இழுத்து கொண்டிருந்தது இன்றிரவு கப்பல் ஏறினால் கரைகான மாதங்கள் பல ஆகும் எனவே யவன கடலோடிகள் முழு விசையோடு இரவு முழுவதும் இயங்கினர் பாண்டிய நாட்டு அழகில் அழகிகள் ஆடும் இருமுகப் பறையின் அதிர்வாட்டத்தை பார்க்க வாய்ப்பது எளிதல்ல ஒரு கட்டத்தில் முசுகுந்தரே மயங்கி கிரங்கி களம் புகுந்தார் மகிழ்ச்சியை வேரோடு பீத்தெடுக்கும் வெறிகொண்டு நிகழ்ந்தது விருந்து விருந்தென்பது இசையும் ஒளியும் வண்ணமும் மட்டும் கொண்டதன்று இசை எல்லாவற்றையும் மகிழ்ந்து ரசிக்க முடியாத மயக்கமும் கொண்டது இரு மாதங்களுக்கு மேலாக நடந்து பேரரசின் மன நிறைவை இவ்வளவு சிறப்பாக உலகில் வேறு யாரும் கொண்டாட முடியுமா என்ற ஐயம் ஹிப்பாப்ளஸ்கே உருவானது காரணம் கோட்டைக்குள்ளிருந்த வெளிச்சத்தையும் ஓசையையும் விட கோட்டைக்கு வெளியே அதிக வெளிச்சமும் ஓசையுமாக அவ்விரவு இருந்தது வியப்பு எல்லையற்றதானது நிலை கொள்ள முடியாமல் தள்ளாடி கொண்டிருக்கும் தங்கள் தலைவர்களிடம் செய்தியை சொல்ல வீரர்கள் அஞ்சினர் கோட்டை கதவினை முழுமையாக திறந்து விட்டபொழுதுதான் நிலைமையின் விபரீதம் புரிய தொடங்கியது கேட்கும் ஓசைக்குள் கதரும் குரல் மேலெழுந்தது ஹிப்பாப்ளஸின் ஹிப்பாலசின் கண்ணீர்பட்ட வெளிச்சத்துக்கு காரணம் இணையில்லாத உயரங்கொண்ட அவனது கப்பலின் பாய்மரம் சுழன்று எரிந்ததுதான் ஏறிய மயக்கம் கனப்பொழுதில் கீழிறங்கியது பேர் கொண்டு துறைமுக மேடையை நோக்கி ஓடினான் ஹிப்பாலஸ் அப்பொழுதும் நிலைமையின் விபரீதம் முசுகுந்தருக்கு புரியவில்லை தேரலின் மயக்கம் எளிதில் மீறவிடாது அதையும் மீறி ஹிப்பாலஸ் மீண்டதற்கு காரணம் எரிந்து கொண்டிருந்தது கப்பல் என்று அவனது இன்னொரு உயிர் எங்கும் கூக்குறள் மேலெழுந்தது உள்ளும் பிரமுமாக வீரர்கள் பதை பதைக்க ஓடினர் துறைமுகத்தின் மேடை பகுதியை நெருங்க முடியாதபடி தீயின் சுடர் வாரி சுழற்றி கொண்டிருந்தது எல்லா நாவாய்களிலும் முழு அளவு பொருள்கள் ஏற்பற்றப்பட்டுவிட்டதால் நெருப்பு இணை சொல்ல முடியாத வீச்சோடு மேலேறி படர்ந்தது கடல் காற்றில் பற்றிய பாய்மரம் நெருப்போடு அசைந்தாடியது ஒன்றினை தொட்டு ஒன்றாக கிழக்கிலிருந்து மேற்கு வரை எல்லா களங்களிலும் தீப்பற்றி பரவியது பெரும் மரத்தின் அடிவாரத்தில் கரையான் புற்று சென்னிற சிறுகோடு போல பற்றி மேலேறுமே அப்படித்தான் களங்களின் அடிவாரத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு முனையில் தீயின் நாவுகள் மேலேறி கொண்டிருந்தன மேல் தளத்துக்கு அவை வந்து சேர்ந்ததும் காற்றோடு போட்டியிட்டு புரண்டு எழுந்தன மேற்களமெங்கும் பெருவட கயிறுகள் கிடப்பதால் தீயின் அடர் வேகம் வலிமை கொண்டு உள்ளியது களங்களின் ஓரப்பகுதியில் கீழிருந்து மேல் நோக்கி வந்த தீ இப்பொழுது மையப்பகுதியில் மேலிருந்து கீழே செல்ல தொடங்கியது தீ சுழ தொடங்கியது மண்ணுக்குள் நீர் இருப்பது போல் மரத்துக்குள் தீ இருக்கும் மரம் தீயாய் மாறும் ஆவேசம் அளவிட முடியாதது அது காலகாலமாக அடக்கி வைக்கப்பட்ட ஒன்றின் வெளிப்பாடு அளவிட முடியாத சீற்றத்துடனே இருக்கும் இப்பாலஸ் தன் கண் முன்னால் தனது நாவை நாவாய் பற்றி எரிவதை பார்த்தபடி நின்றிருந்தான் யவன வீரர்கள் தங்கள் தளபதியின் நாவாயையாவது காப்பாற்றி விடலாம் என பெரும் முயற்சி செய்தார்கள் எதுவும் நடக்கவில்லை களங்களை நெருங்க முடியாமல் தவித்தவர்களுக்கு பெரும் நேரம் செல்ல செல்ல கரையையே நெருங்க முடியாத நிலை இது நிலை ஏற்பட்டது வேல் மேல் மரங்கள் வெடிக்க தொடங்கின கொடி மரங்கள் சரிந்து விழுந்தன பாய்மரத்துணி காற்றெங்கும் சாம்பலாய் பறந்து கொண்டிருந்தது மற்றவர் அரியாவண்ணம் முன்னிரவே இரு கப்பல்களில் தேவாங்கினை ஏற்றி அனுப்பி வைத்த சூழ்கடல் முதுவன் நள்ளிரவுக்கு பின்னர்தான் விருந்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் கடைசியாக வந்த தேரலுக்குள் ஆழ புதைந்தான் அவனது மகிழ்வு எல்லோரையும் விட எல்லையற்றதாக இருந்தது அருந்தும் குவளைக்கு விரும் விளிம்புண்டு ஆனால் தேரலுக்கு அதுவும் இல்லை என நம்புபவன் அவன் தேவாங்குகள் இருக்கும் பிற களங்கள் துறைமுகத்தில்தான் நிற்கின்றன யவனர்கள் நாவாய்கள் எல்லாம் புறப்பட்ட இறுதியாக ஆதனை நகர்த்துவோம் என்று முடிவு செய்த சூழ்கடல் முதுவன் ஆடல் அழகிகளோடு உள்ளறைக்கு போனான் வெளியெங்கும் எதிரொலித்துக் கொண்டிருந்த பெருங்கூச்சல் எதுவும் அவனை எட்டவில்லை இருமுகப்பறையின் இன்பத்தை தனித்து அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தான் பெருங்கலங்கள் வெடிப்புற்று தெறிக்கும் ஓசை கூட அவனுக்கு சென்று சேரவில்லை எழும் கரும்புகையால் மூச்சடைத்த பொழுதுதான் வெளிவர துணிந்தான் அப்பொழுது அவனது களமான கடற்கோதையை நெருப்பு முழுமையாக அணைத்து பிடித்து கொண்டிருந்தது நீரில் அசையும் களத்தின் மீது நின்று ஆடியது நெருப்பின் சுடர் கிழக்கு முனையிலிருந்து ஒருவர் பின் ஒருவராக எல்லோரும் கரையேறினர் கைகளில் இரு கூறாக தொங்கிக் கொண்டிருந்த கை கட்டைகளை காலம்பன் பீ்த்து எறிந்தான் பூட்டப்பட்ட கட்டைகளிலிருந்து விடுதலையான எல்லோரும் கைகளை வீசியபடி கரையோரத்தில் நடக்க தொடங்கினர் எழும் புகையால் வான்மண்டலம் மறைந்தது மூன்றாம் விரை நிலவினை நீலனால் பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் காலை கதிரவனுக்கு இணையான ஒளி பிழம்பை நீருக்குல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் வைகை செம்மூதாய் கணன்று கொண்டிருந்தது கதைகளை மறக்காமல் காலம் அவன் கண்ணுக்கு காட்டிக் கொண்டிருந்தது அனைத்தையும் பார்த்தபடி கரையின் மீது பொறுமையாக நடந்து கொண்டிருந்தான் துறைமுகம் ஒன்று முழு முற்றாக எறிவதை உலகின் பெரும் வணிகர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஆனால் அதனினும் வீரியத்தோடு எரிந்து கொண்டிருந்தது காலம்பனின் சினம் எரியூட்டிய வேலையை செய்ததெல்லாம் பரம்பின் வீரர்கள்தான் தாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை என்ற கோபத்தில் மிதந்தபடி எரிந்து கொண்டிருந்த கலங்கு கலங்களை ஒருபுறமாக சாய்த்து தலைக்குப்பர கவிழ்த்தலாமா என்று கேட்டபடி மீண்டும் கடலுக்குள் இறங்கினர் திரையர்கள் நீலன் தடுத்து மேலேற்றினான் தேவாங்கினை மீட்டு செல்வதே நமது நோக்கம் என்பதை நினைவுபடுத்தி அழைத்து சென்றான் காளம்பனின் கண்கள் கருங்கை வானனையும் திதியனையும் விடாது தேடின அவர்கள் இங்கு வரவில்லை பாண்டியனின் இணைமீன் கவசத்தை மார்பில் அணிந்தபடி எவன் எதிரில் வந்தாலும் அவன் காற்றிலே வீசப்பட்டு கொண்டிருந்தான் காளம்பனின் கைப்பிடிக்கு நதி சிக்கினால் அதையும் சுழற்றி எரிந்து விடுவான் என்றுதான் தோன்றியது எரியும் நதியின் எதிர் திசை நோக்கி அவர்கள் நடந்தனர் எங்கும் கூக்குரல் வெடித்து உமிழும் நெருப்பின் குரல் அருகில் இருந்த அருகன் குடியிலிருந்து மக்கள் சாதி சாதியாக ஓடிக்கொண்டிருந்தனர் திரையர்கள் மட்டும் நெருப்பை திரும்பிக் கூட பார்க்காமல் பாண்டியனின் கோட்டையை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தனர் வழியில் இருந்த பெருஞ்சுவரின் ஓரத்தில் எரியுளிகள் சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்தன விலகி போய்க் கொண்டிருந்த காலம்பனின் கண்களில் பட்டன ஆழ்கடல் செல்லும் மீனவர்கள் பெருஞ்சுராக்களை எரியுளியால் எரிந்தே பிடிப்பர் இரு ஆள் உயரத்துக்கு நீளமும் கூர் கொண்ட எரியுளிகளை கைகளில் அள்ளி நான் காலம்பன் எரியும் நெருப்பினை விஞ்சிக் கேட்டன சில மனிதர்களின் குரல்கள் நீலன் திரும்பி பார்த்தான் கடைசியாய் நின்றிருந்த களம் ஒன்றின் மீதிருந்து கதறிய அடிமைகளின் குரல்கள் அவை எல்லோரின் கவனமும் அப்பக்கம் திரும்பியது கை கால்களில் விளங்கி ப யாராலும் தப்பிக்க முடியவில்லை நெருப்பு சுற்றியபடி அவர்களை நெருங்கி கொண்டிருந்தது களங்களின் மேல் விளிம்பை உடைத்துக் உள் நுழைந்த திரையர்கள் விலங்கினை பீத்தெறிந்து அவர்களை வெளியில் தூக்கி வீசினர் வீசப்பட்டவர்கள் யாரும் தப்பித்து ஓடாமல் மீண்டும் களம் நோக்கியே கதறியபடி நெருங்கினர் காரணம் புரியாமல் நீலன் நின்றபொழுது மீகான் நிற்கும் கூம்பு மேடையில் ஒருவன் கட்டப்பட்டிருப்பது தெரிந்தது எம் தலைவனை காப்பாற்றுங்கள் செதில் செதிலாக பிளவுற்று இருந்த அவன் அரை மயக்கத்தில் இருந்தான் விடுவிக்கப்பட்ட அடிமைகள் அவனை உயிரென தாங்கிக் கொண்டனர் பாண்டிய வீரர்கள் பெருங்கலங்கள் எரியும் இடத்தில் கூச்சலிட்டு கொண்டு கிடந்ததால் ஓரத்தில் இருந்து பற்றி எறிந்த கலகத்தை யாரும் பார்க்க யாருமில்லை ஆனால் நீலனின் மனதில் இக்காட்சி நெகிழ்வை ஏற்படுத்தியது விடுவிக்கப்பட்ட அடிமைகள் தாங்கள் உயிர் பிழைத்தால் போதுமென ஓடுவதற்கு மாறாக தம் தலைவனை காப்பாற்றும் வரை அந்நெருப்பை விட்டு அகலாமல் இருந்தது மீட்கப்பட்ட அவர்கள் உடன் வந்து கொண்டிருந்தனர் பற்றி எரியும் களங்கள் நோக்கி கோட்டையில் இருந்த வீரர்கள் எல்லோரும் பாய்ந்து ஓடியதால் திறந்து கிடந்த கோட்டைக்குள் பரம்பின் வீரர்கள் நுழையும் பொழுது கேட்க யாரும் இல்லை தேவ வாக்கு விலங்கின் கூண்டருகே வந்து நின்றான் நீலன் நான்கு பெருங்கூண்டுகள் இருந்தனவற்றை எல்லாம் கூண்டோடு தூக்கினர் திரையர்கள் எண்ணிலடங்காத குதிரைகள் கட்டுத்தரையில் நின்று கொண்டிருந்தன கட்டுத்தரையில் வரிசையாய் குதிரைகள் நிற்பது போலத்தான் துறைமுகத்தில் களங்கள் நிற்கின்றன பின்னிரவு கழிந்ததும் துருத்தியில் ஊதுவதைப் போல இடைவிடாது வீசியது சூட கடற் காற்று காற்றின் வேகம் தழலை வெளியெங்கும் வீசி விளையாடியது நெருங்க முடியாமல் போராடி கொண்டிருந்தனர் பாண்டிய வீரர்கள் இள மருதன் தன்னால் முடிந்தடைத்ததையும் முனிந்ததனைத்தும் செய்து பார்த்தான் எதுவும் ஆகவில்லை அப்பொழுது தான் ஓடிவந்து அப்பொழுதுதான் ஓடிவந்த ஒரு வீரன் செய்தி சொன்னான் நெருப்பினும் கொடுஞ்செய்தியாக அது இருந்தது தன் வீரர்களோட அருகிலிருந்த யவன கோட்டைக்குள் ஓடினான் அங்கு கட்டப்பட்டிருந்த குதிரைகளில் ஏறி மேற்க்திசையில் இருந்த பாண்டிய கோட்டையை நோக்கி விரைந்தான் வழக்கம்போல் அவனது ஆளா காற்றை கிழித்து சீறி பாய்ந்தது மற்ற வீரர்கள் அவனை பின்தொடர்ந்து விரைவதற்கு நீண்ட நேரமானது அவன் பாண்டியர் கோட்டைக்குள் நுழைந்தபொழுது தேவாங்கினை தூக்கி கொண்டு அந்த கூட்டம் போய்விட்டது இவ்விரைவில் நெடுந்தொலைவு போயிருக்க முடியாது என முடிவு செய்த இளமருதன் தனது படையோடு அவர்களை நோக்கி விரைந்தான் திரையர்களை சுமந்து செல்லும் குதிரைகளால் ஒருபொழுதும் பாய்ந்து செல்ல முடியாது புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே அதை நீலன் உணர்ந்தான் எனவே தானும் மெதுவாகவே குதிரையை செலுத்தினான் விடுவிக்கப்பட்ட அடிமைகளும் குதிரையேறி இவர்களோடு வந்து கொண்டிருந்தனர் அவர்களை விலகி போக சொல்ல நீலனுக்கு மனமில்லை தங்கள் தலைவனை ஒரு குதிரையில் தாங்கி பிடித்தபடி மற்றவர்கள் சூழ வந்தனர் அப்பொழுதுதான் எதிர்பாராமல் இருளுக்கிலிருந்து பாய்ந்து வந்திறங்கின ஈட்டிகள் குதிரைகள் சிதறி விலகின மெதுவாக போய்க் கொண்டிருந்த தனது குதிரையை இழுத்து நிறுத்தினான் காலம்பன் கையில் ஏந்திய எரியுளி கொண்டு சுறாவேட்டையைத் தொடங்கினான் இருளெனும் பெருங்கடலுக்குள் காலம்பன் வீசிய எரியுளிகள் வந்து கொண்டிருந்தவர்களின் உடல்களை இடைவிடாது துளைத்து வெளியேறிக் கொண்டிருந்தன தாக்குதலின் கூக்குரலுக்கு நடுவே தங்கள் தலைவனை பாதுகாப்பாய்க் கொண்டு செல்வதிலேயே கவனமாய் இருந்தனர் மீட்கப்பட்ட அடிமைகள் வேகமற்று நடக்கும் திரையர்களின் குதிரைகளை இடைவிடாது வந்து சூழ்ந்த வண்ணம் இருந்தனர் பாண்டிய வீரர்கள் எந்த ஓர் ஆயுதத்தையும் விட மிக நீளமானவை எரியுலிகள் எனவே புழுக்களை கோத்து தூக்கும் கீற்றோழைப் போல அது மனித உடல்களை கோத்தெடுத்து கொண்டிருந்தது இச்சிறு படையை அழிக்க தன் வீரன் ஒருவனே போதும் என காளம்பன் நினைத்தபொழுதுதான் சற்றும் எதிர்பாராதது நடந்தது முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்த நீலனை மறிக்க மின்னல் வேகத்தில் ஒரு குதிரை பாய்ந்து சென்றது காளம்பன் அதை நோக்கி விரைந்து செல்ல குதிரையை இயக்கி ஆனால் இவனது குதிரையின் வேகம் கூடவில்லை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் பாய்ந்து சென்றது ஆளா உருவிய வாளோடு இளமருதன் முன்னால் விரைந்ததற்கு காரணம் நீலனின் முதுகில் கட்டப்பட்டிருந்த தேவாங்கின் கூடை எக்காரணம் கொண்டும் அதை எடுத்து செல்ல அனுமதிக்க கூடாது என்று வெறிகொண்டு தாக்கினான் இளமருதன் ஆளா பாய்ந்து சென்ற வேகம் காலம்பனை சற்றே உளுக்கியது நீலனை நோக்கி விரைந்து செல்ல துளித்தான் இருளுக்குள் நிகழும் மோதலில் உருவங்கள் புலப்படவில்லை எனவே எரியுளியை வீசியெறிய முடியாத நிலை கன நேரங்கூட காலம்பனால் தாங்க முடியாமல் குதிரையை விட்டிறங்கி பாய்ந்து ஓடினான் சற்றும் எதிர்பாராமல் வெட்டி வீசப்பட்ட தலையொன்று அவனை கடந்து போய் இருளுக்குள் உருண்டது காலம்பன் அதிர்ந்து நின்றான் இருளுக்குள் இருந்து சீறி வெளியேறியது ஆளா ஆளாவின் முதுகில் அமர்ந்திருந்தான் நீலன்